like a boss. Hitta den här inre vägen, en inre kompass. Kliva in här kan jag ju faktiskt bli vd. Den är ju både rolig och lite sorglig. Och jag känner kanske igen mig i det där. Det är, ju, det är lite läskigt. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Jag slår mig ner i den gröna snurrfartöljen i ljusgården på jobbet. Det är november och det blåser. Ja, inte bara där ute i duggregnet utan det blåser även här inne. Förändringens vindar. Det gör det alltid i november. Jag snurrar runt ett varv i den här fotöljen och så snurrar jag ett varv till. Jag ser mig omkring bland kollegor och förväntansfulla besökare. Jag tänker, okej. Okay, om jag nu skulle på intervju för det jobb som jag faktiskt har. Men med tanke på de här förändringarna som jag också står inför. Alltså hur gärna skulle jag vilja ha just det här jobbet? Ligger det verkligen i linje med vad jag vill? Min vision om framtiden? Stämmer det med mina värderingar? Blir jag utmanad och har jag rätt lön? Är jag och mitt team helt enkelt briljant? Mm, frågorna är många. Jag tänker också så här att om någon annan skulle söka mitt jobb, hur skulle de titta på det då? Med deras ögon och med mina tankar så känner jag att ja, mitt jobb är fortfarande lika intressant som förra året. Med alla de här nya utmaningarna förstås och jag vill ha dem. Så jag lyfter mig upp på den här sköna fotöljen och jag vet att jag har tagit ett aktivt beslut. För motsatsen att inte välja, det är ju också ett val. Det här känns ju himla mycket bättre. Så nu så släntrar jag lite nöjd så fram till snurran, drar upp mitt passerkort och så tar jag hissen upp till mina härliga kollegor på plan 5 igen. Hej, jag heter Jonas Friberg och här bredvid mig har jag som vanligt Nilla Lundqvist. Och vi gör den här podden i samarbete med chefsnätverket EGN. Idag ska vi prata om, ja vad då Nilla? Ja, vi ska prata om karriärplanering. Mm, det är riktigt spännande tycker jag. Och så har vi ett password. Ja men vet du? Jag tänker inte tala om vad det är. Nej. Inte förrän. Om 20 minuter ungefär. Okay. Så häng kvar i podden. Ja. Det här är ett väldigt intressant buzzword. Och du, du som lyssnar, gå gärna in och tyck till om podden. Där du lyssnar på poddar. Vi vill verkligen ha feedback i alla former. Det gillar ja. vi va? Absolut. Och vi tycker extra mycket om positiv feedback Den positiva, förstås. Tack, <laughs> förstås. Ja, ja. 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 Men, Men vi kan köpa lite plåster så vi klarar av den ja, som vi kanske är positiv all, idag. Vi, vi gillar all, all, all feedback. Säger vi. Säger, ja, all feedback vi vill ha. Bra. Då har vi satt det. Innan vi kastar oss över det här med karriärplanering så ska vi ta en liten tillbakablick på förra podden. Ja, mm. då pratar vi hållbarhet va? Just det. Med Annika mm. Ramsköld från Vattenfall. Just det. Vad var det som du tog med dig mest från det samtalet med henne? Det var rätt många saker men, men den absoluta favoriten är jag vill inte ha en hållbarhetsstrategi och jag vill inte ha några hållbarhetsmätetal. Det är lite utmanande <laughs> som hållbarhetschef att säga det, eller hur? Ja, fast modigt tycker jag. Ja. Och lite, jag älskar det där holistiska angreppssättet. Ja. Att uh, hållbarhet är inte någonting man gör vid sidan om utan det är någonting som är allt. Mm. Vad tänkte du då? Vad, vad tog du med dig bäst? Men med tanke på det vi har pratat om i podden Tidigare så tänker jag att det är egentligen det vi pratade om när vi pratade digitalisering också. Med ja, tanke på att det. det kan inte vara en avdelning eller en projektgrupp eller en del av verksamheten utan det behöver ju genomsyra allt. Ja. Men är det inte så med väldigt mycket egentligen? Mm. Jag tycker det är, precis som du säger, det är den röda tråden i det mesta vi har sett hittills i alla fall. Att man måste ha ett holistiskt angreppssätt. Ja, det kan inte hända och ske isolerat. Mm. Men du, nu kastar vi oss över dagens tema. Jag är ja. så intresserad av det här. Så jag tänker, vill du börja och berätta lite grann vad du tänker när det gäller karriärplanering? Ja, alltså jag tänker, vi pratade ju, vi pratade ju personliga varumärke tidigare. Och att det där att ha koll på vad man, alltså vad vill jag? Och vad är jag bra på? Och vad vill jag på lite sikt? Det, det där också att vara öppen för sin tur. Mm, och vara klar över vad jag vill. Ehm, 
Det blev lite egoboost här i förra veckan i fredags. Ringde en headhunter och ville locka med något och säger Och vad krävs Jonas för att du ska byta jobb? Vilket uppdrag krävs då? Och då tänkte jag, alltså, jag hörde mig själv svara utan att jag liksom tänkte efter. Så tänkte jag att alltså, uppdraget är nog inte så viktigt utan kontexten är viktig för mig. Alltså mm. vem jobbar jag ihop med och vem är, vem är det som tar min chef? Ja. Och why kanske? Ja, framförallt. Va, va, va ja, är det vi ska, va, hur ska vi förändra världen tillsammans? Ja, just det. Det, är det var någonting som bara... Ja, jag, 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 jag har förmånen att få öva det ibland tillsammans med dig. Ja. Att vara klar över vad, jag, vad, vad, är det, vad är viktigt för mig. Aha. Så kan man ta lite tydliga beslut. Absolut. För när man, när man tänker så ordet karriär och karriärplanering så tror jag att det betyder väldigt mycket, eller olika saker för olika människor. Och det traditionella kanske är just det här matrisorganisationen och det är någon slags uppåt. Ja, just det. Att, att man, man tänker karriär, uppåt. så är det karriär uppåt. Man tar steg för steg. Jag vet inte riktigt om det är framtidens melodi, för nu har vi ju pratat mycket om vikten av att ha ett nätverk. Ja, och vi har också pratat om vikten av att ledningen känner sin verksamhet, mm. har vi pratat om några gånger, mm. när vi pratade med Head of Customer Lab bland mm. annat. För det finns ju vissa yrken som blir, eh, som Hammer och Hanborg tar fram varje år tillsammans med eh, en, ett undersökningsföretag, där man tittar på vilka titlar är, ligger i tiden, och då är Team Facilitator. Mm. Någonting som kom 2017. Där man säger att mellanchefer behöver bli bättre facilitatorer För att man mm. kanske inte har en avdelning och samma personer hela tiden. Utan i den nya framtiden så sätter man ihop team. Ett slags nätverksteam som man då ska leda över period över en viss tid. Just och då det. gäller det att ha kunskap om hur man driver de här teamen framåt. Just det. Mm. Jag tänker för det så också Lotta Grisengrämmel som ja. intervjuade kring effektiva ledningsgrupper. Hon sa ju att, att hennes uppgift som chef eller ledare för sin ledningsgrupp var ju väldigt mycket att vara facilitator. Mm. Och med det sagt, en karriär, går den verkligen uppåt? Eller mm. kanske den går åt sidan? Eller något nytt som öar som man hoppar till? Ja, och en utveckling kan ju vara att faktiskt också bryta mönster. Mm. Då tänker jag, vem, vem... Har min karriärplan i sin hand? Ja, jag tror att det är du. <laughs> jag, jag hoppas det, fast det är också det som är så himla skrämmande. För att då måste jag ju ta mycket mer eget ansvar. Ja. Alltså för någon slags livskarriär. Och så tänker jag att har jag, har jag inbokade möten med mig själv? Eh, en, två gånger per år? Var mm. är jag någonstans? Eh, hur håller jag mina egna utvecklingssamtal för min egen karriär? Hur sätter jag min vision? Mm. Det där mm. att... Eh... Jag träffade en person förra veckan som sa att det var så jättebra här i somras när barnen ville ha med mig till, om det nu var Liseberg eller vad det var. Mm. Och så ville de inte, och så ändrade de sig. Så jag fick en hel dag där jag kunde ligga på stranden och reflektera över vad jag vill. Mm. Jag har en kompis som heter Patrik Stål som har skrivit en bok som heter Stark. Som ju beskriver, tycker jag, på ett väldigt bra sätt det här, det här att, att ge sig själv, det här som du sa, mötet med sig själv. Han hans preferens är skybarer om jag nu minns rätt. Så mm. han sätter sig i en skybar någonstans i världen fyra timmar varje, varje höst och vår. Mm. Och så sitter han där och funderar på vad är viktigt för mig det kommande, den kommande terminen. Mm. Och ge sig själv den där, den där, den där tiden. Jag för tror att, att platsen är lite viktig. Han kanske älskar skybarer. Jag tänker så här, en stubb i skogen. Kan ja. det funka? Ja, eller en brygga. En brygga. Mm. Ja, jag eller tror man ska fast... hitta sitt eget ställe där man är sitt bästa jag på något sätt. Närma sin egen själ kanske och sina värderingar. Ja. Hitta den där inre vägen, en inre kompassen vi har pratat om. 
det finns mycket kring karriärplanering och vi kommer ju så småningom intervjua en intressant person. Men innan vi gör det så, så tänkte jag också att eh, jag är väldigt glad att vi på vår arbetsplats faktiskt har bestämt oss för att ha en omvänd mentor. Ja just det, du menar att om man är lite typ nästan 50 plus ja. som vi då så ska man ha en liten yngre mentor. Just det. Ah. Så att ledningsgruppen eh, ska ha en yngre mentor och då menar vi yngre, det måste ju ändå vara någon som är under 24, 23, 22. Alltså det ska ah. vara skillnad. Mm. Och att det faktiskt är omvänt. För jag, jag tycker man jag har hört att det här har man pratat om i många år. Men jag vet väldigt få som faktiskt har det på riktigt. Som Just har bestämt sig för det. Men Just jag känner mig så intresserad av att vi kommer igång med det. Och så kanske om ett halvår kan vi prata om hur det funkar. Mm. För det tänker jag också, det kopplar också till det vi pratar om. Med, vi pratar hållbarhet här i början. Det här med det lite mer holistiska perspektivet. Mm. Att eh, om jag nu är 50 plus så kanske det finns saker som 22-åringar kan som jag inte kan. Mm. Och genom att jag lyssnar på dem och har en sån mentor så blir jag ju lite bredare. Men mm. om jag tvärtom, om jag är 22 och kan många av de där sakerna så kanske det är bra att liksom, Fylla på med något komplet- annat. komplettera sig med någonting annat. <laughs> ja. Och det, där, det, är lite, det är samma trend, tänker jag. För det är ju så, i alla fall med mig. Att jag vet inte alltid vad jag saknar. Nej. Eller så tror man att man vet vad man saknar. Men egentligen så saknar man något helt annat som någon annan vet. Men den behöver också tala om det för mig och påminna mig om att det här är kunskap som du inte ens har varit och nosat på. Just det. Jag det träffade man... faktiskt en person för förra veckan som sa att jag behöver lite tuggmotstånd. <laughs> ja, men det är inte det det handlar om. Ja. Ja. En hjärna, som... lite tuggmotstånd i hjärnan så. Ja. Någon som jag är trygg med att den säger nej. Mm. Sen så är det en annan sak som jag har stött på. Och en bekant, Andreas Einesson på Elgiganten har ju ofta pratat om deras karriärplanering mm. på deras företag. Där de, alltså, de talar ju om för sina medarbetare att de har möjlighet att göra karriär internt och bli ledare internt och till och med vd. Så jag vet i alla fall, jag tror att det är fyra stycken av deras senaste vd:er kommer ifrån, alltså försäljningssidan och kanske har varit avdelningsledare och andra. Och det här är ju sånt som de säger när säljarna kommer in eller medarbetarna kommer in till företaget att det här är något som de verkligen vill satsa på. Det är ett önskemål från bolaget att bygga de här ledarna internt. Det är dels det ena att, att det betyder ju att ledningen, det vill säga vd då, man säger så, mm. på Elgiganten har ju själv jobbat i, i själva verksamheten. Just det. Och då får man ju väldigt bra perspektiv. Dessutom skapar det ju väldigt mycket tillit. Kliver jag in här kan jag ju faktiskt bli vd. Det är ju rätt spännande. Och då tvingar man sig kanske till det här breda perspektivet att titta på bredden. Ja, du menar Hur skulle jag ha en horisontell utveckling? Ja. Titta åt sidan. Och ju mer du kan liksom, kring det holistiska, kring allt i bolaget så kanske det gör dig och stärker dig som ledare. Just för du har förståelse för fler i organisationen. I... Våra poddar så brukar vi ju alltid ringa upp någon person som har lite extra kunskap i det ämne som vi har som tema. Och idag har vi valt att ringa upp Daniel Långström som är public affairs ansvarig på unionen. Och Daniel är väl medlem i en av dina grupper på egen, va Gunilla? Ja, det är han. Det är så jag har stött på honom. Och jag sprang även på honom i Almedalen i somras och där lyssnade jag på ett föredrag om hur man själv behöver titta på sin egen kompetensutveckling. Inte bara när det gäller AI som vi har pratat om tidigare utan hur man följer andra trender också på marknaden. Man är ju på något sätt en färskvara eh, även om man mm. inte tänker så. Men man, man vill ju heller inte vara den där skrumpen eller potatisen som ligger kvar där i hörnet i disken. Eller hur? Till extra pris. <laughs> till extra pris. <laughs> utan nej, men man, man vill vara värdefull och, och jag tror att Daniel om vi pratar med honom så kan han eh, tala om lite tips på hur man kan göra sig mer värdefull ja. i sin karriärplanering. Det gör vi. Hej Daniel, välkommen in i samtalet. Hej Jonas, tack så mycket för det. Tack. Vad är det ni och du ser för trender i, i, i framtiden i den här frågan? 
Ja, vi ser ju att eh, vi behöver arbeta allt längre upp i åldrarna. Vi ser att eh, teknikutvecklingen sätter press på arbetsplatser och på, på tjänsteinnehåll kan man säga. Eh, och det går väldigt fort. Och eh, allt fler chefer och ledare eh, känner, framförallt på mellanchefsnivå, upplever att man är pressad både från ledningshåll och man är pressad från medarbetare. Framförallt vad gäller kompetens och möjlighet att leverera mot uppsatta mål. Vad skulle det kunna vara för kompetens till exempel? Ja, det handlar framförallt om digital kompetens. Det finns ju ett, ett, ett uttryck som är digital transformation. Att allting idag går åt ett, åt ett uppkopplat håll. Att vi arbetar med nya verktyg och nya metoder i våra, i våra verksamheter. Har du då liksom något tips på hur chefer och ledare skulle kunna få den här informationen eller hur de ska tänka för att liksom hålla sig intressanta på arbetsmarknaden? Jag tror att när omvärld och invärld på arbetsplatsen och tjänster och så förändras så tror jag att det är väldigt viktigt att vara öppen för förändring. Att bejaka och se vad det faktiskt är som händer. Jag vet att ungefär 50% av de chefer som är medlemmar i unionen sker har uttryckt att de vid något tillfälle har gett sken av att förstå någonting digitalt som de egentligen inte kan hantera. Ja. Oj, ja. det är en jättehög siffra. Mm. Ja. Men du behöver nästan... Många upplever att du måste uttrycka det på det sättet för att någonstans behålla din trovärdighet. Ja, ja det, det, det låter väldigt mänskligt. Ja. Men nu när allting går så fort och, och, och omvärlden förändras, hur ser du framför dig hur en karriär kan vara? För vi pratar ju om karriärplanering och karriärutveckling. Om man säger så här, du har ett jobb, du trivs med det och du jobbar på och sen kommer du upp där i 40-45 års åldern. Liksom, hur, hur tänker man då? För då bör ju omvärlden ha förändrats sig. Har du några tankar om det? Ja, alltså jag tror att det är viktigt att verkligen planera för sin karriär och det handlar mycket om att bejaka det man är intresserad av både i sin tjänsteutövning, i sitt jobb men också i det som man brinner för som person alltså den personliga alltså, tryggheten sitter ju egentligen i det jobb du kan få, inte i det jobb du har och genom att delta i nätverk, att bejaka din egen, ditt eget behov av kompetensutveckling för att hänga med så tror jag att du du, sådär, du hittar alternativa karriärer. Tänker du att man då egentligen pluggar vidare mitt i livet? Eller? Ja, jag tror att eh, vi behöver byta jobb, kanske till och med byta bransch eh, vid, vid flera tillfällen under en, ett yrkesliv. Eh, och jag tror att vi behöver studera ett par gånger i livet. Att vi måste gå ifrån att studera i unga år och tro att vi kan vara färdiga för ett helt yrkesliv. Vi måste tillbaka till universitet och högskolor och studera nytt. Mm, vad spännande. Men det kommer ju att kräva, tänker jag, en hel del av, av liksom hur arbetslivet ser ut. Absolut. Jag tror att vi behöver någonstans lite grann ett nytt samhällskontrakt. Där, där samhället inte bara levererar utbildningsmöjligheter tidigt. Någonstans när vi, om man har barn och familj och du har bo, bolån på lägenheter i hus. Så är det är inte så lätt att gå tillbaka till universitet eller högskolan med 11 000 i CSN och studiemedel. Vad skulle du säga är en framgångsrik strategi då när man gör sin egen, egen plan? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara ödmjuk och se att det som jag har kunnat, det har förändrats. Kunskaper förändras hela tiden. Ett exempel kan vara att om du arbetar med kommunikation och opinionsbildning så kan du behöva lära dig att 
fotografera eller filma med din mobiltelefon. Och det kan man ju göra, tror jag, upplever man. Men teknikutvecklingen går så snabbt. Så att även de enklaste kunskaperna som man förvärvade för några år sedan kan ha förändrats så mycket. Så jag tror att man behöver ödmjukheten att se att också enkel teknikkunskap kan jag behöva fortbilda mig en gång. Just det. Och då krävs det också trygghet, tänker jag, utifrån det du säger. Man måste känna sig trygg att, att, man, att, man, att det är faktiskt är okej okay att man gör det. Och att man vågar det. Ja, absolut. Och här behöver vi både, tror jag, både vi som medarbetare och ledare och chefer, arbetsgivarna och samhället ta ett gemensamt ansvar. För ingen kan ju ensamt bära bördan. Men du nämnde samhället, men om du tänker på, på varje individ, oavsett om du är ledare, chef eller, eller specialist, medarbetare, har du något råd till hur man, hur man gör en framgångsrik strategi? Är det något som är mer viktigt än något annat? Jag tror att... Eh... Det viktiga är att faktiskt sätta sig ner och skriva ner sin egen kompetensutvecklingsplan. Vi gör det åt medarbetare tillsammans med medarbetare, men vi hinner sällan prioritera för oss själva. Ja. Och då menar du egentligen ledaren och chefen att man, man, man fokuserar så mycket på sin organisation och sina medarbetare, gör bra utvecklingsplaner, sätter liksom siktet framåt, men, men man försöker sig själv lite grann. Precis så är det. Ja. Och det är någonting som jag tror man behöver lite självinsikt och lite självförtroende och självkänsla för att göra. Att kompetens idag sitter inte i formell utbildning, sitter inte enbart i, i din yrkeslivserfarenhet utan det är en kombination av väldigt många olika egenskaper. Och något som jag tror är väldigt viktigt är att vara nyfiken och öppen för, för förändring. Eh, och också att kunna se sig själv i andra yrkesroller. Och kunna se sig själv med andra ögon, tänker jag. Och andra Precis. yrkesroller, de förändras ju konstant hela tiden. Nu ser vi kanske vilka yrkesroller det finns idag. Men vi kan börja ana vad som finns framöver när det gäller både digitalisering och, och AI. Eh, så man kanske ska använda fantasi mycket och bolla med sina nära och kära. Hur, hur ser du på framtiden? Som du säger, ens kompetens kanske är väldigt passande för en annan bransch eller ett annat yrke om man tänker kreativt. Daniel, är det någon särskild kompetens man behöver ha i, i den tid vi lever i nu? Jag tror att självledarskap är någonting som vi måste utveckla både som chefer och ledare men också som medarbetare. Vi leder arbetsgrupper, vi kan sitta i Washington eller i London och leda en arbetsgrupp som jobbar i Varberg eller Elmhult. Vi behöver någonstans kunna styra vår planering och styra vår tid och det skulle jag verkligen rekommendera att fler utbildar sig eller tänker till kring. Daniel, tiden går jättefort när man pratar om sådana här engagerade saker så eh, innan vi slutar, är det någonting som du verkligen vill tillägga innan vi avslutar vårt samtal som du vill liksom skicka med dig till våra lyssnare? Ja, jag tycker om att ställa frågor som berör och som, som, som engagerar och eh, en viktig fråga som jag tycker att många behöver ställa sig och som jag själv ställer mig det är vad gör jag, vem är jag om fem år och hur ska jag ta mig dit? Vad behöver jag sätta upp för mål och delmål för att nå det som jag ska så att säga, åstadkomma om fem år? Kan jag tänka mig att byta jobb och vad skulle det vara för jobb? Behöver jag studera? Behöver jag delta i ett nätverk? Behöver jag arbeta med särskilda projekt? att skaffa med den kompetens och de kontakter som jag behöver för att nå det. Det var intressant det var att ha det här samtalet med Daniel på unionen. Ja. Som i alla poddar som vi har haft så försöker vi summera det vi hör. Det är jättesvårt att bara liksom ta tre 
viktiga punkter. Men alla goda ting är tre. Så om vi försöker hålla oss till tre då, Jonas. Okay. Vad skulle du säga först? Vad tar du med dig? Jo, men det absolut första det är det där med att utgå från ditt intresse. Mm. Alltså att tryggheten framöver, den ligger inte i en livslång anställning utan den ligger att vara grundad i vad jag själv är bra på. Och man blir ju bra på det man tycker om, ja. tänker jag. Det är lätt att göra det som man är intresserad av. Ja, och med passion. Det känns ju inte ens som ett jobb. Nej, kanske inte. Nej. Fast ett jobb är roligt, men jag menar det, ja, det kommer sig naturligt. Men det är, bra, det är väl en bra ambition, tänker ja. jag. Mm. Ja. Och det andra då, det skulle ju vara det här med självledarskap. Mm. Det vill säga att kunna leda sig själv. Mm. Och det kopplar ju också tillbaka till det att ta koll på sitt intresse, tänker jag. Ja. Och jag tänker också det där med, med intresse, det handlar ju, det kopplar också tillbaka till det vi pratade om, det där med att, att reflektera kring vad jag är bra på och planera det och så. Ja. Och du, en tredje sak, jag måste ta den. Ja, ta den är ju både då. rolig och lite sorglig. Jag kände kanske igen mig i det där lite grann. Det var Nej, ju att 50% av chefer eh, kanske säger att de hänger med. Men kanske inte riktigt gör det. Då tänker jag på digitala sociala medier kanske. Oh. Att man, man, man skarvar lite. Han sa det i en undersökning på chefer, mellan chefer. Så 50% har skarvat någon gång i sin kompetens. Oj, det är ju det är lite läskigt. Ja, det är lite läskigt. Men också roligt. Men då ja, har man ju världens, om man säger, möjlighet att kunna mer. Ja, och så tänker ja. jag att man behöver faktiskt inte vara orolig för att säga att jag inte vet. För det är, det är några andra som gör det också. Helt borde vet inte heller. Nej. Men det är väl jättebra. Nej, vad bra. Då tycker jag vi går över till vår sista punkt som vi alltid har i alla poddar. Ja. Ja, buzzwordet. Ja, vad är det? Som vi inte ville prata om innan. Nej. Nej. Det kanske är lite, lite alltså, självinsikt och självledarskap. Um, jag tänker, Jonas. Tänker du något? Ja, ah, du tänker att det är buzzwordet? <laughs> ja, ja, jag tänker. Ja. Det, det, det är ett buzzword. Ja. ja, det är ett buzzword. Jag tänker, jag tänker att det har kommit sig av att man inte vill pådivla någon annan sin åsikt. Utan man vill, man vill i en innovativ värld säga... Så här skulle det kunna vara. Mm-hmm. För att bolla sin tanke med någon annan. För att min hjärna håller ju på 24 timmar om dygnet. Den tänker ju hela tiden. Så det är ju det man vill uttrycka. Men mm-hmm. man kanske skulle använda andra ord. Några synonymer till exempel. Ja, men det kan man ju göra. Alltså jag, jag, faktiskt rätt roligt, jag, jag, nu hittar jag faktiskt inte på. Utan <laughs> det är faktiskt sant. Jag pratade igår, jag gick en kurs för tio år sedan. Ja. Eh, organisationspsykologi. Mm. Eh, åt lunch igår med Eva Rosenberg. Och så pratade vi om det här. För Aha. jag hade ganska svårt för tio år sedan, och säga jag tänker. Uh-huh. För jag tyckte att det var flummigt. Uh-huh. Men, men, men hon lyckades övertyga mig då, och övertygade mig också igår, mm. om det där, precis som du säger, att det där handlar ju om att, att inte låsa in den person jag pratar med. Nej. Av att, respekt att, till den andra kanske. Ja, och att uh-huh. du faktiskt kan hänga på min tanke. Du mm. behöver inte försvara eller gå i konfrontation, utan du kan hänga Nej. på den snarare. Uh-huh. Tänker jag. I min tanke i det här då, det är att det ändå finns synonymer. Ja. Ska vi, ska vi försöka se om vi kan massera fram i alla fall tre, fyra stycken så kanske fler än vi börjar använda fler eh, alternativ till. Jag tänker. Och jag mm. har en på tungan här. Ja, men vad direkt. bra. Ja, jag skulle säga, i min fantasi. Ja. ja. Men då eller tror jag mer rejält. Ja, eller utifrån vad jag kan se. Ja, just det. Och ja, det slår mig ibland faktiskt att... Ja. Eller man skulle kunna tänka, se så här. Ja. Och man skulle kunna fundera på om det inte skulle kunna vara. Ja. Jag skulle sätta punkter helt <laughs> ja, enkelt. Det blir väldigt många ja, ja. Men, men, men just det där att, att nå till, till det där, alltså syftet med det igen, mm. det är ju det där att inte låsa in den man pratar med. Ja. Inte tala om syftet för någon hur är, det är. 
Ja, syftet är att inte låsa in. Och det är också att inte säga att jag har facit. Jag Precis. har sanningen. Lyssna på mig. Jag har rätt. Just det. det känns inte speciellt modernt, va? Nej, och då, då har man ju redan bestämt sig. Då är man inte öppen för att höra vad den andra har att säga sen när man svarar. Mm. Bra. Ska vi se om vi klarar av att inte säga jag tänker så många gånger. <laughs> vi försöker. <laughs> det gör vi. Med det så kanske vi ska avsluta dagens podd. Ja, måste vi sluta redan nu. Mm. Ja. Men du, då är, det väl, då är det väl lite läge att, att säga tack. Och gå gärna in och tyck till om, om oss. Både på, liksom, på iPod, vad heter det, podcaster och Outcast. Mm. Och, och vi tycker ju om alla feedbacks. Aha, positiv och för, vad heter det, förbättringspotential. Ja, precis, Absolut. Precis. Och sen är det ju så att om man vill fortsätta samtalet, vad gör man då? Mm. Då mejlar man till jonas.friberg.egn.se. Så tar vi en lunch och pratar om dagens tema. Ja, men då måste man ha lyssnat på det här i slutet på september 2017. Mm. Och vi vill också såklart tacka vår partner, det är chefsnätverket EGN. Mm. Och EGN står för Executives Global Network och är ett chefsnätverk. Då. Just det. Och sen vill vi tacka Daniel Långström. Ja, ja. från unionen som var mm. med här så vi fick samtala med. Just det. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket själv. Och glöm inte att karriärplanera. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Läkeboss like görs av produktionsbolaget Munk. Mm.